0: Olá pessoal, esse é mais um Pílulas Tributárias, um podcast para falar dos assuntos que foram de destaque nas áreas tributária,
1: contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou Marcos Vinícius. Eu sou Gustavo Rames e o assunto de hoje vai ser sobre a criação dos novos quadros da DIMI referente aos fundos vinculados a benefício fiscal.
0: É verdade, os fundos estaduais estão dando o que falar nesse ano, enquanto outros estados tem o FEF, que é o Fundo de Equilíbrio Fiscal para Compensação de Perdas com os Benefícios, que surgiu quando os estados estavam passando aquelas dificuldades financeiras. A gente viu o Rio de Janeiro passando por uma situação muito triste ali nas contas públicas. E foi criado o FEF. E Santa Catarina teve um movimento tardio, mas com
1: certeza a ideia deve ter nascido daí. Com certeza. E teve bastante relevância. Não que antes não existia. Existia, tinha uma certa relevância, mas esse ano ganhou notoriedade porque vários benefícios que antes não tinham recolhimento começaram a ter o recolhimento. Tem várias alterações relevantes referente a isso, mas o que se destaca, ao meu ver, é o decreto 1845, que ele colocou ali o termo de exoneração tributária, que é justamente essa diferença entre o que, o, o que ele ganha com aquele benefício, digamos assim, a lógica é essa, é o que ele ganha com aquele benefício, para colocar o recolhimento, tanto do fundo social, que é o novo fundo, e o fundês para recolhimento aí no estado de Santa Catarina. E os novos quadros, eles vieram para pegar toda essa criação que teve, que antes não tinha obrigação acessória, então muita gente questionava, não vai ter que demonstrar esse indigo, então agora pessoal meio que se realizou, vai ter que demonstrar esse indigo. E pegar toda aquela forma de cálculo de zoneração tributária e passar agora para demonstrar ali na obrigação acessória.
0: É, e realmente, e até se a gente for pegar a retrospectiva do fundês, a lei complementar que instituiu o fundês não é de hoje, mas no Brasil a gente tem essa figura que é a lei que não pega, é, é. é muito engraçado isso, é. a lei que não pega, até então não vinha sendo exigido, de repente o Estado começou a mandar diversos correios circulares, passando a exigir, né, e como ficou uma informação muito fragmentada, ficou muito pulverizado, foi publicada a lei do novo fundo social e aí eles resolveram arrumar tudo, não, agora a gente vai começar a exigir isso aqui de uma maneira mais sistemática, e quando isso começou a virar quase uma apuração de um imposto novo, né, essa contribuição virou... Basicamente um imposto novo, com dedução de devolução, apuração de saída, base de cálculo vinculada, quase um pisco-fins estadual, né? Aí começou a necessidade também de um controle, porque até então o contribuinte calculava, basicamente recolhia o um valor, algumas decípios até tinham algumas informações para apuração de fundos, mas basicamente você recolhia, calculava ali sozinho e recolhia. O Estado não, como percebeu que o valor é relevante resolveu estabelecer um controle, finalmente, isso tudo começou com a publicação do decreto 2103 desse ano, 2022, muito recente, que deu a alteração no artigo 168, que fala o que, é que tem que conter na DIMI, para dizer que agora o contribuinte ia ter que ter um, apresentar na DIMI um demonstrativo de apuração destes fundos que são devidos. Mas até antes da gente falar do quadro, Gustavo, quem que quem que é obrigado a pagar fundo? funda? Só quem tem TTD, TTD com número, como é que funciona?
1: Então, gera muito, gerou muita polêmica em disso, porque o termo TTD em Santa Catarina, geralmente está vinculado, tratamento tributário diferenciado, está vinculado a, a uma empresa ter que solicitar algo para o Estado para gerar algum um número. E é o termo que eles utilizam em portaria, só que os benefícios que eles listam ali, tem benefícios que são solicitados, e benefícios que não são solicitados. Qual que é a diferença? Vai do dispositivo, tem benefícios que você se enquadrando naquela situação, você vai ter o direito ao benefício e tem benefícios que não basta somente se enquadrar, você teria que solicitar um regime especial que daí aqui no nosso estado já tem um TTD. Então é o seguinte, para referente a fundo, depende do benefício, mas em régua eu posso dizer, referente principalmente a fundo social, se é crédito presumido que você está aproveitando, a chance de você ter que recolher pelo menos o fundo social é muito grande. O fundo é variado, pode, tem para crédito presumido, tem também para redução de base de cálculo, o fundo social que é bem mais específico. Porque ele, ele, o próprio decreto, quando ele colocou, ele falou: ó, crédito presumido vai ter que recolher o Fundo Social. Generalizando, até inclusive para os novos, o Fundo Social vai ser um pré-requisito mínimo de qualquer. Prédito crédito presumido aqui em Santa Catarina.
0: E uma boa referência que a gente pode ter para isso é a portaria CEF 143 de 2022, né? É difícil a gente ver normas tão claras, mas dessa vez o Estado resolveu realmente dar uma lista para o contribuinte, ele colocou vários anexos nessa portaria listando os benefícios e exatamente com o quais fundos aqueles benefícios teriam que contribuir. Não necessariamente benefício com o número de TTD, a gente pode ver, por exemplo, crédito presumido na aquisição de industrial catarinense optante pelo Simples Nacional, que é um benefício que não tem número, mas está lá como sujeito à contribuição, inclusive com uma regra específica. Né? Uhum. Então, para deixar claro que ó, essa exigência existe. E a portaria CF-143, não é, satisfeita com o Fundo Social e o Fundês, a resolveu também esclarecer quem tinha que contribuir. Com o FIFEI, Fifei.
1: Uhum. exatamente. Que não foi na época que surgiu, o FIFA nem estava tão em destaque. Uma, uma, o decreto lá do FIFA é de 2020, se não me engano. Então, essa legislação da portaria de 2022, ele pegou para explicar essa transição dos novos fundos recorrentes mensais, mas também para deixar claro que o fife está sendo cobrado, que são dois fundos aí recolhidos de maneira anual. Vamos agora para a alteração que a gente teve foi publicado a portaria no dia 12 de agosto, e o comunicado surgiu um dia antes, até surgiu o comunicado antes da legislação, avisando ali sobre os novos quadros para demonstrar o recolhimento desses fundos. No, no, meu, no meu entendimento, acredito que o ponto relevante que gerou essa transição, essa criação, é a dificuldade que, de certo, o pessoal estava calculando é, errado, e também a devolução. Que, para mim, o, fato, o que complica em todo esse cálculo é, eu descobri a exoneração tributária para eu saber o quanto que eu vou ter direito ao crédito numa devolução sobre um desfazimento de venda referente àqueles fundos. E aí veio essa portaria criando aí três quadros novos e aprovei e me alterando alguns outros quadros, como por exemplo o quadro 12, que agora vão ter que demonstrar e não estavam habilitados para receber no, essas novas alterações.
0: Isso, para resumir para o ouvinte, nós temos a criação dos quadros 15, 16 e 85 Basicamente, o quadro 15, ele é uma, listar, é uma listagem com detalhamento de quanto que você tá, tem que contribuir com os fundos para cada benefício que você tem, ou seja, ele não é um quadro por benefício, ele é um quadro só, onde vai ter toda a informação da sua base, da sua exoneração tributária, se você teve devolução, quase que nem uma apuração do ICMS, questão bem detalhada mesmo, enquanto o quadro 16 vai pegar todos esses valores declarados no quadro 15 e consolidar a fim de dizer ali o quanto que o contribuinte tem que pagar no final das contas. E aí, no quadro 12, foram alterados alguns aspectos para poder receber esses valores a recolher. Então, uma vez que os fundos não eram declarados no quadro 12 anteriormente, visto que eles não estavam no hall de códigos de receita que são passíveis de declaração no quadro 12, agora passam a constar com as informações vindas do quadro 16, certo? E por que a inclusão no quadro 12? por conta de uma alteração que às vezes o pessoal não percebe, mas é relevante, que é a criação da conta corrente para os fundos. O que, que quer dizer criação de conta corrente? Quer dizer que quando você declarar em DIME aqueles valores, quando você colocar, listar débitos para o seu contribuinte, aqueles valores devidos vão aparecer no site para você pagar, ou seja, vai ser considerado como um débito que você tem ali, antes esse controle
1: não era feito de forma tão automatizada assim. E para o fisco até melhor, porque a partir do momento que você fica inadimplente sobre aquele dare, que você declara e não recolhe, automaticamente passa a ser exigido ali e acusa uma pendência para o contribuinte. Porque hoje não tem essa pendência. O fato do contribuinte não recolher não acusa de uma maneira imediata, como vai ser a partir ali de outubro, com essa criação da conta corrente. Então isso é importante para o fisco. Para o contribuinte, vai ser só se ele for inadimplente, realmente vai prejudicar. Mas para o fisco, aí é uma vantagem muito grande. É um controle que, ao meu ver, para o fisco catarinense se tornou necessário.
0: Isso. E o quadro 85, né?
1: O quadro 85 foi criado dentro da DIMA anual, uma DIMA em específica do mês, que é a dim de junho, que coloca alguns quadros adicionais. E agora o FEI, pelo fato dele ser anual, está dentro do hall ali das informações anuais para declarar valores a serem recolhidos do FIFA. Um ponto importante, vale a pena mencionar, tendo o recolhimento do FIA ou FEI, ou não, porque é, pode dar prejuízo e não acabar recolhendo FIA e FEI, o preenchimento do quadro na DIMA manual é obrigatório. Nem que você preencha com zero, mas você vai ter que preencher. Então, não é porque não teve a informação, não teve o valor a ser recolhido, que você não vai preencher. Então, vai dar muito problema, sempre dá. É, o pessoal acaba achando que, pelo fato de não ter informação, não deve ser preenchido, mas sim, vai ter que ser preenchido ainda aqui de maneira zerada. Isso, e para lembrar o ouvinte, o fei é a obrigação de você contribuir com
0: 2% do seu IRPJ devido para esses fundos, o Fundo da Infância e Adolescência, se não me engano, e o Fundo Estadual do Idoso, fundo Estadual do Idoso exatamente, ou seus equivalentes municipais também, que é, é possível fazer a contribuição. E por isso ele foi para dentro da DIME Anual, é só para declarar é, o que foi repassado para esses fundos, e lembrando que é uma obrigação apenas para os contribuintes do lucro real.
1: Eu achei interessante também essa informação ser colocada agora na Dime, porque do pouco contato que eu tive com os clientes, etc., tem gente que se enquadra, não recolhe e faz dois anos aí que não é cobrado. então E a gente vê, pelo relato dos clientes, que não teve aí uma cobrança do Fifei. Então, é uma dificuldade também para o físico fiscalizar isso. Afinal, é uma obrigação acessória que ele só conseguiria ter acesso com a obrigação da história federal. Então, talvez, por essa dificuldade em pegar esse repasso de informação do federal para fiscalizar no âmbito estadual, talvez seja por isso que eles também colocaram uma específica para o Estado, que daí chega de uma maneira mais imediata.
0: É, e o contribuinte tem que estar tá tentando, não, tem que conseguir né, fazer essa declaração porque a gente tem que lembrar o momento atual que a gente está na questão tributária, que é a redução do ICMS dos combustíveis e energia, então, o Estado está buscando receita em qualquer lugar. Você pensa você tem uma das suas maiores fontes de renda sendo reduzida em quase 30%, então o Estado vai ficar de olho vai querer pegar tudo que tem direito. E ainda não está claro como esses valores vão ser repassados para os Estados para compensar as perdas.
1: Vale lembrar que todas essas alterações vão entrar em vigor somente a partir de outubro, que é a entrega ali para o mês de novembro. Sendo assim, finalizamos o das Tributárias, Obrigado, até mais.
0: Até mais.